0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại phiên họp thứ 51 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 100% đại biểu dự phiên họp đã biểu quyết thông qua pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi. Pháp lệnh có nhiều điểm mới nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đảm bảo chính sách đối với người có công được thực hiện công bằng và đảm bảo người có công có một cuộc sống tốt. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
0: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh biên giới năm 1979 đã lùi xa. Nhưng ông Vũ Đức Thuận ở thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vẫn không thể quên những năm tháng chiến đấu khốc liệt. Sau chiến tranh, ông may mắn được trở về với gia đình. Dù đã cố gắng nhưng do vết thương chiến tranh để lại nên việc lao động sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào vợ con. Đầu năm 2020, gia đình ông được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp Nghĩa của thành phố để sửa lại nhà ở. Ông Vũ Đức Thuận chia sẻ.
1: Đối với anh em chúng tôi thì rất là cảm ơn sự quan tâm của các cấp. Ngoài cái chế độ của đối tượng chính sách nói riêng và đối tượng người có công nói chung như thế hệ các bác là đã được lãnh đạo các cấp quan tâm. Đặc biệt là cái chương trình về hỗ trợ sửa nhà, làm nhà cho các đối tượng người có công. Gia đình như như bác là năm vừa rồi là cũng được quan tâm của các cấp. Sau khi được chương trình hỗ trợ để sửa mái nhà thì là rất là phấn khởi. Gia đình thương binh Lê Văn Đặng ở thôn Tiền Thịnh, xã Quảng Đức, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa Mới đây cũng được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ số tiền 40 triệu đồng để sửa chữa căn nhà rột nát. Được ở trong ngôi nhà mới Khang Trang đã giúp cho gia đình ông yên tâm trong cuộc sống. Từ cái hỗ trợ nó có động lực xây nhà, cho nên đến bây giờ thì cuộc sống thì ổn định.
0: Ngôi nhà mới bây giờ thì cũng không lo lắng về mưa gió, bão bùng gì cả. Từ đó thì có ý ổn định cuộc sống hơn. Ưu đãi và chăm sóc người có công luôn là một chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước ta nhằm đảm bảo đời sống kinh tế tinh thần cho người có công phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội từng thời kỳ, đảm bảo mức sống của người có công và thân nhân như ưu đãi về đất ở, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục. Tuy vậy, vì nhiều lý do khác nhau nên đến nay, mặc dù chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn nhiều người có công và gia đình họ chưa được hưởng chính sách đền ơn đáp nghĩa. Ông Nguyễn Tuấn Tuyến ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho rằng, việc công nhận giải quyết chế độ chính sách cho những người có công với cách mạng còn chậm.
1: Thì việc công nhận những người thật sự có công cũng còn, đây đó cũng còn có những trường gian lận. Cái thứ hai là những người có công thì về chủ trương chung là phấn đấu để sao cho gia đình họ có mức sống bằng mức sống của dân trung bình, của dân địa phương nơi họ cư trú. Tuy nhiên thì hiện nay thì gia đình một số người qua công mức sống vẫn thấp hơn, mức sống của uh, người bình thường thậm chí có cái việc có gia đình người qua công lại còn là mức hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trên thực tế, những sai sót, nhầm lẫn, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách chế độ đang xảy ra ở một số nơi đã gây không ít khó khăn, phiền hà cho người hưởng chính sách. Theo ông Đỗ Văn Tính ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, Việc thực hiện chính sách đối với người có công vẫn còn những vấn đề cần khắc phục. Cái thời gian này nó đã trôi qua lâu lắm rồi. Vì vậy là chúng ta phải làm càng nhanh càng tốt nếu như đủ các yếu tố điều kiện. Để mà gửi theo những trình tự nhiều khi, và cái thời gian cũng đã rất là lâu. Làm sao mà đối với những người có công, đối với những người đã hy sinh vì đất nước thì chúng ta càng làm càng sớm thì càng tốt để cho thân nhân của các liệt sĩ cũng bớt đi phần nào đó trong suốt hàng nửa thế kỷ mong mỏi thưa quý vị và các bạn trong những năm qua hầu hết người có công đã được hưởng đúng đầy đủ các chính sách ưu đãi của nhà nước phạm vi đối tượng được hưởng ưu đãi được mở rộng chế độ trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công từng bước được cải thiện tuy nhiên đời sống của một số gia đình người có công vẫn còn khó khăn công tác hỗ trợ nhà ở chăm sóc sức khỏe hỗ trợ đào tạo việc làm giải quyết việc làm cho người có công còn chưa chú đáo Nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính, nhiều hồ sơ còn tồn động chưa được xử lý, đặc biệt còn có những trường hợp trục lợi chính sách. Vì thế, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách, bảo đảm công khai, minh bạch để người có công, gia đình người có công được thụ hưởng chính sách một cách công bằng và kịp thời để thực hiện mục tiêu 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình với cộng đồng dân cư, nơi cư trú
0: từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới, cơ bản đã khắc phục những tồn tại đang đặt ra trong việc thực hiện chính sách đối với người có công. Những điểm mới trong pháp lệnh còn góp phần đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong công nhận và tôn vinh người có công với cách mạng với đất nước trần hóa các điều kiện tiêu chuẩn công nhận người có công trong thời chiến và thời bình để đảm bảo xác định đúng đối tượng, không để sót đối tượng và khắc phục tình trạng lọt đối tượng và lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi, đồng thời đảm bảo nguyên tắc cống hiến và công bằng trong thực hiện chế độ ưu đãi người có công.
1: Về đối tượng áp dụng và đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, pháp lệnh đã bổ sung các quy định mở rộng công nhận đối tượng người bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt, tù đầy. Quy định rõ về đối tượng vợ hoặc chồng, liệt sĩ đã lấy chồng hoặc vợ khác được hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng và bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng này.
0: Về điều kiện tiêu chuẩn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, pháp lệnh giữ lại quy định hiện hành, đồng thời bổ sung thêm các trường hợp vết thương còn sót, vết thương bổ sung để phù hợp với thực tế. Chẳng hạn điều kiện tiêu chuẩn bệnh binh pháp lệnh quy định Sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội nhân dân, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công an nhân dân bị mắc bệnh mà có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi làm nhiệm vụ cấp bách nguy hiểm thì được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bệnh binh và bổ sung việc giao chính phủ quy định chi tiết.
1: Pháp lệnh quy định theo hướng giữ mức trợ cấp tốt hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ như hiện hành. Riêng đối với bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, quy định chế độ trợ cấp được hưởng bằng 3 lần mức chuẩn trợ cấp hàng tháng chứ không tính theo số liệt sĩ và phụ cấp hàng tháng. Theo ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi đã quy định mức trợ cấp tốt hàng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng theo nguyên tắc đảm bảo mức sống tốt mà không phụ thuộc vào số con liệt sĩ theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Pháp lệnh ưu công sửa đổi chính sách chung ấy thì về mặt cơ bản là thu tất cả các chính sách hiện hành đang ta đó trong đó chính sách chung ấy bổ sung thêm cái ưu tiên giao khoán chăm sóc bảo vệ rừng để phù hợp về vùng núi bổ sung các cái điều kiện tiêu chuẩn xác định các đối tượng cho chặt chẽ hơn à, và đặc biệt đối với liệt sĩ đối với thương binh và đối với bệnh binh chính sách tiếp theo mà bổ sung đó đó chính là cái mà tính tuất liệt sĩ hiện hành là chúng ta đang tính theo tối đa 3. dự kiến mới là sẽ tính theo số liệt sĩ À, cái nữa vợ liệt sĩ vợ chồng liệt sĩ thế giá thì bổ sung khẳng định là bổ sung cái bài vấn đề ngoài cái trận tốc bằng tháng chúng ta đang có thêm nữa à, bà mẹ việt nam anh hùng đây là kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ không tính theo tất liệt sĩ nữa mà chỉ có một mức chung của bà mẹ anh hùng bảo đảm mức sống tốt cho bà mẹ việt nam anh hùng
0: đa số đại biểu quốc hội cho rằng cần tiếp tục thực hiện tốt việc công nhận liệt sĩ bệnh binh thời kỳ đất nước hòa bình chế độ chính sách đối với mẹ việt nam anh hùng thân nhân của các liệt sĩ bệnh binh Bởi cả nước còn hàng nghìn hồ sơ người có công tồn động. Nguyên nhân là do lịch sử, điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, trình độ quản lý với thời gian chiến tranh kéo dài ác liệt nhiều thời kỳ, nên nhiều hồ sơ thủ tục không đáp ứng được yêu cầu của quy định hiện nay. Nhiều trường hợp phải tổ chức xác minh công phu mới có căn cứ để xem xét giải quyết. Bên cạnh đó cũng còn nguyên nhân là ở không ít địa phương có tình trạng cán bộ không nghiên cứu kỹ các văn bản chính sách về lĩnh vực người có công, vì vậy khi người dân hỏi đến không trả lời được dẫn đến kiến nghị kéo dài đại biểu Hoàng Đức Thắng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng trị cho rằng thời gian tới cần phải xác định rõ nguyên tắc về đối tượng chính sách đối với người có công với cách mạng để có căn cứ xem xét xử lý giải quyết tình huống hoàn cảnh cụ thể
1: cái vấn đề người có công với cách mạng thì sau đây chúng ta sẽ 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 có nhiều chương mục về vấn đề này à, về cái đối thường về về chính sách nên là cũng cần có một giải thích hệ thống nhất ngay từ đầu về cái cái, cái, cái nhân viên cái chế độ ưu đại với người có công và thân nhất tức là ưu tiên để các điều kiện để sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế và tăng thu nhập về nguyên tắc đó, cơ bản nhất cơ hết là nó đảm bảo công bằng công bằng đây nó cũng còn mang cả về cái chính sách nữa bởi vì người cũng công rất là nhiều loài người chính sách khác nhau và bây giờ phải thiết kế cái, cái hệ thống chính sách đó phù hợp với cái mức độ đồ đóng góp hy sinh cống hiến của của đối tượng Ông Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị những chính sách ưu đãi với thương bệnh binh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ăn kinh tế, thời gian tới cần có hướng dẫn cụ thể của chính phủ và các ngành chức năng. Chúng ta nhìn thấy cái việc là rất nhiều đồng chí thương bệnh binh khi về nhà trở lại đời thường rồi thì còn tiếp tục làm kinh tế. Ở đây thì chúng ta có một cái chính sách là hỗ trợ, về kinh phí hay là nguồn vốn hay là là đất đai để các anh thương binh bệnh binh anh tổ chức những cái cơ sở lao động sản xuất thì tôi cho rằng đấy là một cái rất cần thiết mà chúng ta phải tổng kết khảo sát thực tiễn để mà chúng ta quy định để cho nó sát với thực tế.
0: Để thực hiện chính sách đối với người có công và gia đình họ đảm bảo công bằng kịp thời loại bỏ tiêu cực trong thực hiện, ông Nguyễn Ngọc Phương, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng cần thay đổi cách thực hiện trong khâu phát hiện và giám sát sao cho hiệu quả
1: để cập vấn đề quản lý chặt chẽ hiệu quả tránh thất thoát và lợi dụng chính sách chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải đề nghị hiện nay bà con ở cơ sở tâm tư cái việc quản lý cái chế độ một một số cái nếu chúng ta làm không chính xác thì nó rất là cái hậu quả nó cho nên cũng cần đánh giá lại cái mặt được của chính sách nhưng mình cần có cái thông tin về những cái chuyện Chúng ta nghiêm cấm các đấy thì đã phát hiện lợi dụng hoặc là trục lợi chính sách từ những cái vấn đề này để chúng ta thấy ai có công thì chúng ta tưởng thưởng còn ai mà lợi dụng thì chúng ta phải xử phạt một cách
0: nghiêm khắc. Thưa quý vị và các bạn. Việc ra đời của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi đã góp phần khắc phục những bất cập trong thực hiện chính sách đối với người có công. Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người Có Công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng
1: Cái việc mà xác nhận người có công ấy, ở đây chúng ta đang là việc giải quyết tồn đẳng. Đối với những vụ việc mà nó xảy ra trước đây hàng năm, bảy chục năm rồi, có thể nó đã gần hết dấu vì chứng trường hợp người ta còn đủ quán cứ, thì đã làm hết rồi. Đây là những hợp mà chỉ khai và có kèm theo một số giấy tờ nhưng những giấy tờ đó lại chưa nằm trong quy định khó là nhiều trường hợp cũng chỉ nghe kể lại đấy và những người làm chứng cũng không còn còn nữa đều làm cái việc giải quyết rất phức tạp rất khó khăn chứ không phải đơn giản cái, chúng ta phải cân đối giữa làm sao làm nhanh làm chính những không chính xác phải có căn cứ thì bây giờ nguyên tắc chủ yếu vẫn phải là nhà nước và xã hội nhà nước thì thông qua các cái chính sách về ưu đãi xã hội đứng ở công và thông qua các cái chương trình lồng ghép để mà được người có công vào cái chương trình đó, sự huy động cái nguồn lực của xã hội vào cái việc ưu đãi người có công, tạo điều kiện cho người có công có cái điều kiện để mà vươn lên. Cùng quan điểm đảm bảo mục tiêu 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú là điều khả thi. Ông Nguyễn Cao Vãng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu Thanh niên Trung phong Việt Nam đề nghị các bộ ngành cần phối hợp đồng bộ trong giải quyết những vướng mắc hiện nay. Chúng ta thấy cần có hai mặt một là một là giải quyết được đích thực người có công cho phù hợp của từng thời kỳ và từng đối tượng lực lượng phù hợp với tình thực tế. Phải hoàn thiện cái quy trình thủ tục xem xét giải quyết cho nó chặt chẽ nhưng mà để cho nó nó đúng. Cũng tránh tình trạng cứng chắc. Cũng cần phải có cái chỉ đạo yêu cầu nghiêm túc về việc triển khai chính sách người có công ở các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng thì tôi tin chắc rằng cũng sẽ sàng lọc và giải quyết được tốt.
0: Để tăng cường tập trung giải quyết những hồ sơ tồn động về chính sách đối với người có công, ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng
1: tập trung xem xét giải quyết các cái hồ sơ tồn động thì về cơ bản là chúng ta đã giải quyết theo đúng tinh thần chỉ thị 14 của ban bí thư đã mở ra từ cấp tỉnh cấp huyện cấp xã và kể cả, cả, cả trong nhân dân và hiện nay là nhiều địa phương đã không còn hồ sơ tồn động chuyển sang giai đoạn mới đó 2021 thì chúng tôi đang phải tiếp tục và sẽ có những cái điều chỉnh theo hướng là sẽ xem xét không gọi là hồ sơ tồn động nữa mà gọi là xem xét những trường hợp mất tin mất tích thiếu thông tin họ xương chưa đầy đủ hoặc là có những trường hợp là còn vướng mắc trong thực tiễn thì chúng tôi sắp tới là cái giai đoạn từ 2021 trở đi ngành sẽ tập trung là chuyển theo hướng là xem xét tất cả các trường hợp. Bây giờ là phải giải quyết cho dứt điểm. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng chính sách đối với người có công với cách mạng đã khó, nhưng thực hiện tốt chính sách này còn khó hơn. Khó là làm sao để thực hiện trách nhiệm, lương tâm và đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo chính sách được thực hiện phải công bằng bảo đảm người có công, có một cuộc sống tốt và không bỏ sót. Nghị trường bốn phương
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị viện châu Âu được trao một loạt quyền giám sát và kiểm soát đối với các thể chế khác của Hội đồng châu Âu-EU, trong đó có quyền giám sát ngân sách châu Âu và bảo đảm luật pháp của châu Âu được thực thi đúng cách. Tiếp mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số thông tin về quyền giám sát của Nghị viện châu Âu.
1: Nghị viện châu Âu thực hiện quyền giám sát đối với Hội đồng châu Âu thông qua việc Chủ tịch Nghị viện châu Âu được trao quyền phát biểu tại mỗi cuộc họp thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Nghị viện châu Âu sẽ đưa ra quan điểm của Nghị viện châu Âu về vấn đề sẽ được các nhà lãnh đạo EU đề cập tại cuộc họp thượng đỉnh.
0: Nghị viện châu Âu thực hiện quyền giám sát đối với Ủy ban châu Âu thông qua quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm, giải tán toàn bộ Ủy ban châu Âu. Việc bỏ phiếu bất tín nhiệm chỉ có hiệu lực nếu được thông qua với ít nhất 2 phần 3 số phiếu. Tuy nhiên, cho tới nay, chưa có một kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm nào trong số 8 kiến nghị đã trình được thông qua. Năm 1999, Ủy ban Y tế đã tự giải tán trước khi nghị viện bỏ phiếu giải tán
1: ngoài ra nghị viện cũng có ý kiến và bỏ phiếu thông qua chương trình lập pháp dự kiến hàng năm của ủy ban châu âu sau khi đã thỏa thuận giữa nghị viện châu âu và các hội đồng bộ trưởng ngoài ra hội đồng bộ trưởng tham vấn nghị viện châu âu trong lĩnh vực chính liên quan đến chính sách an ninh và đối ngoại chung của nghị viện châu âu hội đồng có nghĩa vụ báo cáo thường xuyên cho nghị viện châu âu về những diễn biến của tình hình an ninh và đối ngoại nghị viện châu âu có thể đặt câu hỏi chất vấn và đưa ra khuyến nghị cho eu
0: Kể từ năm 1994, Nghị viện Châu Âu được trao quyền thông qua thành phần của Ủy ban Châu Âu. EP bắt đầu không chính thức việc thông qua chương trình lễ bổ nhiệm chủ tịch Ủy ban Châu Âu từ năm 1981. Tuy nhiên, khi hiệp ước Maastricht có hiệu lực, Nghị viện Châu Âu được yêu cầu chỉ định chủ tịch và thành viên của Ủy ban. Sau đó, Hiệp ước Amtec năm 1994 tiếp tục phát huy quyền này bằng việc yêu cầu Nghị viện châu Âu chính thức bổ nhiệm Chủ tịch ủy ban trước khi thông qua bổ nhiệm các thành viên khác. Chủ tịch ủy ban châu Âu do Hội đồng châu Âu bầu chọn nhưng phải được Nghị viện châu Âu thông qua trước khi nhậm chức. Những thành viên còn lại của ủy ban do Chủ tịch ủy ban bổ nhiệm nhưng phải được Nghị viện châu Âu thông qua. Nghị viện châu Âu có quyền thông qua việc bổ nhiệm hoặc có thể bãi miễn chủ tịch ủy ban với ít nhất 2/3 số phiếu của các nghị sĩ nghị viện châu Âu. Việc nghị viện châu Âu trực tiếp tham gia vào lựa chọn chủ tịch ủy ban châu Âu đã làm tăng trách nhiệm của ủy ban trước nghị viện châu Âu và quá trình bổ nhiệm được minh bạch hơn. Ủy ban
1: châu Âu có nhiệm vụ thông báo toàn bộ hoạt động của mình cho nghị viện châu Âu. Các báo cáo của ủy ban châu Âu, hội đồng bộ trưởng châu Âu và hội đồng châu Âu có thể đem ra thảo luận tại phiên họp toàn thể Nghị viện. Chủ tịch Nghị viện châu Âu quyết định báo cáo sẽ được thảo luận toàn bộ hay nghị sĩ có thể chất vấn ngắn gọn, xúc tích các đại diện của cơ quan trên trong vòng 30 phút. Khi giám sát hoạt động của các cơ quan trên, Chủ tịch Nghị viện quyết định kết thúc thảo luận bằng một nghị quyết. Ngoài các hoạt động giám sát của Nghị viện đối với các cơ quan trên, theo quy định của các hiệp ước, Nghị viện có thể giám sát hoạt động thông qua giám sát báo cáo của tòa thẩm kế và Ngân hàng Trung ương châu Âu.
0: Những thông tin về quyền giám sát của Nghị viện châu Âu đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.